0: Moin ihr Lieben, ich bin Vicky Wanka, inzwischen tatsächlich 32 Jahre alt und berichte nicht nur über meine neueste Mode, bald auch über nachhaltige Mode, meine Beauty-Tipps bei unreiner Haut und meinen schönsten Hamburg-Spots, sondern möchte euch auch erzählen und erzähle auch viel und empower auch viel beim Thema Akne und zeige mich, wenn ich Akneausbrüche habe, auch gerne mal ohne Make-up, ungeschminkt und wie ich eben auch mit Namen umgehe und diese unschönen Dinger wieder loswerde. Jetzt war es so, dass ich irgendwie zahlreiche Nachrichten bekommen habe von euch, worüber ich mich sehr freue, die ich auch alle super gerne individuell beantworte. Ihr wisst es, wenn ihr mir schon geschrieben habt, dass ich mir da echt viel Zeit nehme und kriege das auch oft als positives Feedback, was ich mega toll finde, weil ich das selbstverständlich finde, wenn es einem, einem anderen Menschen nicht gut geht und ich habe da diese Erfahrung gesammelt, einfach diese Erfahrung weiterzugeben und zu empowern, zu sagen, hey, du bist nicht alleine und ich weiß, wie du dich fühlst und ich weiß, dass es eine Scheißphase ist, aber ich habe das auch alles durch und ähm, es gibt einen Weg raus und es gibt eine Zeit danach. Und... Obwohl ich auch gerne individuelle Fragen beantworte, waren es jetzt so viele Nachrichten auf einmal, weil ich das Thema eben im Feed und auch in der Story angeschnitten habe. Konkret zu der Frage, wie ich die Akne denn wirklich losgeworden bin, dass ich dachte, ich mache jetzt hier mal einen kurzknackigen Podcast dazu, der einfach, ja, euch äh, kurz und knackig eben sagen kann und zeigen kann, wie ich meine Akne losgeworden bin. Erst einmal, das äh, schlimmste Bild, ähm, was ihr in meinem Feed seht, äh, von Ende Februar, ähm, ist fünf Jahre her. Da ging das richtig los. Ich hatte immer schon so ein bisschen unreine Haut. Ich habe das gemerkt, mit Anfang 20 habe ich leider erst irgendwie so Mitesser bekommen, sehr fettige Haut, hier und da mal ein Pickel. Und ich habe eben gemerkt, dass wenn ich bestimmte Nahrungsmittel vermeide, dass meine Haut dann wirklich schlagartig besser wird. Ich habe dann ziemlich schnell für mich festgestellt, dass ich Brot nicht vertrage. Wenn ich zu viel Brot gegessen habe, war ich auch wirklich so, da musste ich mich erstmal hinlegen und schlafen und habe dann irgendwie drei Stunden geschlafen, auch mittags. Und wenn ich dann aufgewacht habe, dann habe ich mich ganz elendig und schwer gefühlt. Also das war, wo ich dachte, okay, das ist normal. Nee, ist es nicht. Also da waren auf jeden Fall schon die ersten Anfänge meiner Unverträglichkeiten. Und deswegen habe ich bestimmte Nahrungsmittel einfach schon frühzeitig gemieden. Und dann Mitte 20 war es dann so, dass ich die Pille abgesetzt habe, weil ich mich eben nicht mehr wohl damit gefühlt habe, Hormone zu nehmen und wollte das irgendwie beenden. Hab die abgesetzt und ein halbes Jahr später fing es dann an mit einem richtig üblen Ausbruch. Da war ich gerade in Amerika im Urlaub und dachte und habe da auch alles Mögliche gegessen. Und ähm, dann fing das auch auf dem Rücken an und auf der Brust und ein bisschen im Gesicht. Und dann dachte ich so, okay, es, ist, es liegt safe an den ganzen... Sachen, die ich hier esse, die ich nicht vertrage. Äh, es ging aber nicht wieder weg und es wurde immer schlimmer. Und das war ähm, darüber hinaus auch eine Phase, wo ich ziemlich viel gearbeitet habe. Also ja, ich glaube, also ich, ich kannte gar keinen Stopp, weil mir das einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, was ich beruflich gemacht habe. Und es war alles irgendwie was ich mir erträumt und erwünscht hatte. Und habe, glaube ich, wirklich 80 Stunden die Woche gearbeitet, was natürlich komplett absurd ist. Dann ist mein geliebtes Haustier verstorben. Das war für mich äh, auch ganz schrecklich. Und ja, wie gesagt, ich habe mir keine Ruhe gegönnt. Und wenn ich müde war, das war für mich, die Müdigkeit muss bekämpft werden. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Also vielleicht kam da alles auch so zusammen, weil äh, wenn der Körper irgendwie so unter Dauerstrom steht, was ich damals so nicht empfunden habe. Aber... Ähm, wenn man eben Müdigkeitsphasen unterdrückt, indem man dann einen Kaffee trinkt und sagt, nee, ich muss das jetzt machen und ich muss jetzt noch zum Sport abends nach der Arbeit, obwohl ich müde bin. Ähm, ich möchte das und ich mache das und mein Körper, äh, ich höre da nicht drauf. Wenn ich müde bin, dann ähm, hat das hier jetzt gerade keinen Platz. Dann passiert sowas anscheinend äh, auch, wenn man da vielleicht eine Veranlagung zu hat. Also ich kann gar nicht so richtig, nicht den, äh, <lacht> nicht so richtig den Finger drauf legen, aber ich glaube... Da hat vieles äh, zusammengespielt und ist da zusammengekommen. Ähm, ich fand es irgendwann dann so schrecklich, dass ich eigentlich äh, ja, teilweise morgens aufgewacht bin, geheult habe, geweint habe äh, oder die Tränen zurückhalten musste, weil ich mein Spiegelbild nicht mehr ertragen habe. weil also Ihr habt das Bild ja von mir gesehen und das war noch ein Bild, wo die Pusteln nicht ganz so schlimm waren. Ähm, ich fand das ganz schrecklich, jeder hat mich drauf angesprochen. Ich habe mich grauenhaft gefühlt, mein ganzes Gesicht hat wehgetan. Ich konnte nicht lachen, ohne dass mir alles wehgetan hat, weil das ja wirklich tiefsitzende Entzündungen sind. Dann ging die weg, da habe ich dann schon gesehen, ach du Schande, da kommen jetzt Narben. Ähm, zum Glück nicht so scharfkantige Narben, sondern Dellen, also Schüsselnarben heißen die. Und... Ähm zum Glück, weil die kann man gut dann, also dafür habe ich mich dann entschieden. Ich war eigentlich immer super gegen Unterspritzung und sowas, aber da habe ich mir gesagt, der Leidensdruck ist jetzt so groß mit den Narben, dass ich die auf jeden Fall unterspritzen lasse, was bei mir auch wirklich sehr gut geholfen hat. Das ist aber ein anderes Thema, findet ihr auch viel auf meinem Blog zu oder auch bei Instagram in den Highlights. Auf jeden Fall hat das mich unfassbar gestresst. Und ähm, das war halt ein Winter lang hatte ich diese Akne und war glücklich, dass Winter war, weil dann konnte ich auf jeden Fall den Schal bis unter die Nase tragen und habe mich einfach unfassbar geschämt, zum Beispiel als die Sonne auch krass geschienen hat, weil dieses harte Licht von der Seite, das, ähm, ja, das lässt natürlich die Schatten über diese schreckliche Akne ähm, wandern. Und wie gesagt, jeder hat mich darauf angesprochen, und ich fand das ganz furchtbar. Und dann habe ich ähm, im Internet auch geguckt, ob es vielleicht auch Blogger gibt, die über Akne berichten. Aber es gab halt einen Typen, mit dem ich, ähm, ja, das ist auch, würde ich, würd ich jetzt sagen, das ist ein Bekannter von mir. Haben wir uns auch schon mal getroffen, weil wir damals auch im Austausch waren. Und ähm, es gab aber keine Frauen. Und das war vor allem so eine Zeit, da hat man irgendwie beim Bloggen natürlich seine Outfits gepostet. Und äh, alles war irgendwie so eine schöne heile Welt. Und auf meinen Fotos hat man das nicht gesehen, weil die immer sehr weit weg waren, da hat man noch nicht so detail gemacht, habe mich aber selbst total schlecht gefühlt, als ich dann zum Beispiel auf Veranstaltungen gegangen bin oder so, weil ich dachte, oh, was müssen die Leute denn denken, auf meinen Fotos sieht man nichts und dann komme ich her und sehe aus wie das Biest von... Äh, diesem Märchen, ähm, so habe ich mich zumindest gefühlt. Ich habe mich ganz, ganz, ganz schrecklich gefühlt. Und ähm, das klingt vielleicht jetzt total unnachvollziehbar und total absurd für Leute, die das nicht ähm, hatten oder haben. Aber ich dachte, wenn das nicht mehr weggeht, ich habe, also das, ich, ich hatte gar keine Lebensqualität, weil ich habe mich dann wirklich weggeschlossen und wollte Freunde nicht mehr treffen. Das Höchste der Gefühle war, dass ich die irgendwo getroffen habe, als es nachts war, irgendwo draußen auch am besten abends, wo ich wusste, da ist kein Licht, da ist kein künstliches Licht, was hart ist. Also ich habe wirklich, wirklich darunter gelitten, habe mich ganz schrecklich und unwohl gefühlt und ähm Oh, es schnürt mir irgendwie auch echt die Brust, mich wieder so reinzuversetzen, weil ich das so schlimm fand. Warum ich das jetzt so betone, ist ähm, nicht, weil ich irgendwie mitleiden möchte oder Sonstiges, sondern weil ich einfach euch zeigen will, wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation jetzt befindet. Ich verstehe euch und ähm, es gibt einen Weg daraus. Ich möchte jetzt nicht zu so viel versprechen, aber ich will euch eben erzählen, wie ich mein persönlicher Weg, mein persönlicher Weg war, es daraus zu schaffen, und jetzt inzwischen sagen zu können, es gibt immer noch Tage, wo meine Haut nicht so gut ist, aber wo ich sagen kann, ich fühle mich zu 90 Prozent wohl in meiner Haut. Und genau, mein, mein Entschluss stand dann fest. Es war mir dann auch egal, welches Mittel. Alles war mir recht, dass ich diese Tabletten angenommen genommen habe, die ihr sicher kennt, die man ähm, vom Arzt verschrieben bekommen, äh, bekommt. Und ähm, da würde ich jetzt rückblickend sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr Zeit geben sollen, weil das sind schon krasse Tabletten. Mit krassen Nebenwirkungen ähm, und letzten Endes kam meine Akne dann halt auch wieder, nicht ganz so schlimm. Aber wenn man eben zum Beispiel, ich sag jetzt mal wie bei mir, Lebensmittelunverträglichkeiten hat, dann bringt es eben auch nichts, die Teigdrüsen auszutrocknen, ähm, was vielleicht in dem Moment Linderung verschafft. Äh, was dann auch so war, nur kam die Akne dann wirklich bei mir wieder. Es hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, die ersten Pickel habe ich nach einem halben Jahr des Absetzens wieder bekommen und dann ging es halt wieder richtig los mit tiefen Entzündungen nach ungefähr einem Jahr. Ach, wo ich dann auch dachte, okay, naja, dann ernähre ich mich jetzt halt gesundes das wird schon irgendwie. Habe mich dann auch gesund ernährt, hatte auch Spaß daran, immer was Neues ähm, kennenzulernen und habe mir dann selbst so die Challenge gesetzt, zu sagen, ach Mensch, das ist jetzt halt so, ich habe so ein bisschen Frieden damit gefunden, dass ich halt diese Hautsachen habe. Und dachte mir, okay, ich ähm, werde jetzt eben mein Leben lang äh, zwangs zwangsweise mich gesund ernähren müssen, was ja auch gut ist. Ähm, weil gesund, ungesunde Ernährung ist eh <lacht> nicht so das non -Plus ultra Und ich bin da wirklich zügellos beim Essen. Also ich esse sehr gerne sehr ungesund. Und vielleicht ist das jetzt einfach mein Weg, äh, ja zu lernen, dass ich mich gesund ernähren muss und da nicht so richtig die Wahl habe. Und habe mich dann so ein bisschen reingefuchst in verschiedene Küchen und Clean-Eating. Habe mir immer so eine Challenge gesetzt, ah, ich mache jetzt mal einen Monat Clean-Eating, ich mache jetzt mal einen Monat Raw-Vegan und äh, fand das irgendwie auch ziemlich cool. Nur, trotzdem habe ich immer wieder Agneschübe bekommen. Das war irgendwie so, dass ich mich eine Zeit lang damit sehr gut arrangieren konnte und dachte, es ist halt einfach so... Aber irgendwann, als ich dann über 30 war, dachte ich mir, nee, es reicht. Ich habe einfach keine Lust mehr, wirklich. Also mit über 30 jetzt immer noch ähm, über seine Akne sich Gedanken machen zu müssen, fand ich so ein Abtörner. Also mich hat das so tierisch genervt. Besonders man hat dann die Akne, dann kämpft man wieder gegen die Narben, wenn sie weg sind. Und dann kommt sie, kommt sie wieder und das alles geht wieder von vorne los. Man will das auch irgendwann einfach nicht mehr. Ich hatte da einfach wirklich keinen Bock. Also es war wirklich so, wo ich dachte, nee, das das Ma, also das Glas ist voll, ich habe da keine Lust mehr zu. Ich war richtig, äh, nee, also so richtig gar keinen Bock drauf. Und bin dann... Ähm, auf die Empfehlung von einer Freundin zu ihrer Heilpraktikerin gegangen. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich war vor ein paar Jahren schon mal bei einem Heilpraktiker und der kam dann mit seiner Schlangensalbe an und seiner Schlang Schlangengiftspritze und war alles so ein bisschen hokus pokus mäßig. Der wurde in den Medien ziemlich gelobt, es mag ja auch sein, dass das bei manchen hilft. Letzten Endes hat diese Schlangencreme dafür gesorgt, dass die war natürlich viel zu fettig. Und viel zu reichhaltig, dass die Entzündungen irgendwie noch schlimmer geworden sind. Und dachte so, puh, was erwartet mich jetzt bloß beim Heilpraktiker. Bin da auf jeden Fall hin und die hat das so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob man in dem Kontext sagen kann, wissenschaftlicher ist sie das angegangen. Aber ich hatte das Gefühl, das hatte so ein bisschen mehr Hand und Fuß, was sie getan hat. Weil sie meinte, sie arbeitet mit so einem Labor zusammen. Sie wird mir Blut abnehmen, das Blut wird auf gewisse Faktoren getestet auf gewisse hormonelle Sachen getestet, auf gewisse Werte getestet. Und das schauen wir uns mal an, gucken uns Unverträglichkeiten an, die vorliegen könnten und so weiter und so fort. Wenn das jetzt nicht geholfen hätte, wäre man einen Schritt weiter gegangen und hätte geguckt, ob dann im Stuhl irgendwas ist oder und so weiter und so fort. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall konnte sie mir sehr gut erklären, dass zum Beispiel auch der Darm quasi... So, de, de, dass man da einen Fokus drauf legen sollte, auch wenn man was mit der Haut ähm, hat, dass man sich das zumindest einmal anguckt, ob mit dem Darm alles in Ordnung ist, weil grundsätzlich entscheidet sich mein Körper ja anscheinend, meinte sie, ähm, dafür, dass die Haut in dem Sinne dann ein Ausscheidungsorgan wird von bestimmten Dingen und nicht, ähm, wie es eben Normal ist, dass es eben nur über den Darm oder, oder die Nieren geht, ähm, ja, sondern dass meine Haut eben das, das darüber ausgeleitet wird, also wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Auf jeden Fall fand ich es sehr interessant, weil ich habe über meinen Darm überhaupt nicht nachgedacht und dachte, alles ist in Ordnung. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich erstmal Kaffeeverbot bekommen, weil sie meinen, ich, ich würde viel, viel zu viel Kaffee trinken, äh, alles, was ich zu viel in Übermaß esse, soll ich nicht essen. Habe die Ergebnisse abgewartet und ja, das Schockierende war, ich hatte mehr Intoleranzen als ich dachte und ich hatte auch zusätzlich noch eine Histaminintoleranz und damit war ich komplett überfordert. Ich bin da erstmal heulend raus und dachte so, oh, ich dachte, ich komme mit einer Lösung raus, ich habe jetzt aber das nächste Problem. Da musste ich mich aber auch echt, ähm, also es hat wirklich ein bisschen gedauert, da war bei mir so ein Trotzmechanismus, dass ich dachte, nee, ich habe da jetzt keine Lust zu, ich möchte das nicht, aber ich muss mich halt damit arrangieren. Und das hat dann wirklich ein paar Tage gedauert. Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nichts mehr essen, weil alles, was ich gegessen habe, war vieles, ähm, was eben sehr viel Histamin besitzt, was natürlich dann auch erklärt, warum ich immer Akneschübe hatte, weil selbst wenn man dann gesund ist und isst dann irgendwie ständig Avocados, ähm, Tomaten zum Beispiel die auch viel Histamin haben, Aubergine, Ananas und solche Geschichten, das hat alles viel Histamin und das habe ich alles gegessen. Man denkt eh schon, okay, ich esse sowieso schon bewusst gesund und verkneife mir bestimmte Dinge wegen meiner Haut und jetzt soll ich auch noch auf die Dinge verzichten. Also ich soll noch mehr verzichten, ich habe es einfach als Riesenverzicht gesehen und war richtig frustriert und war richtig, ja richtig gebeutelt irgendwie und dachte so, womit habe ich das verdient? <lacht> ja, und ich habe ja den äh, Podcast auch aufgenommen, wie man äh, diese Ernährungsumstellung eben annimmt und durchhält. Könnt ihr mal reinhören, der ist auch in der Liste. Und ich habe eben auch Podcast zum Teilzeitfasten, was mir auch sehr, sehr gut geholfen hat. Und es ist vielleicht die ersten paar Tage ein bisschen schwer, aber beutelt euch da nicht so. Seht das nicht als Strafe, sondern seht das als Lösungsweg und seht es positiv, weil ihr habt die Chance, durch solche Erkenntnisse euer System zu reinigen von Dingen, die da nicht reingehören, weil euer Körper das einfach nicht verarbeiten und verwerten kann und das auch nicht ähm, möchte, weil sonst würde er nicht so extrem reagieren. Also es ist ja eine Belastung für den Körper und deswegen ist er verzweifelt und muss irgendwie diese Giftstoffe für ihn ja nicht guten Stoffe loswerden und das passiert dann zum Beispiel in meinem Fall über die Akne und ähm, ich habe dann eine krasse Diät gemacht, drei Monate, weil Histaminintoleranz äußert sich bei vielen auch unterschiedlich. Es muss auch nicht sein, dass ihr das habt, es kann bei euch auch ganz andere Ursachen haben. Bei mir ist es jetzt die Ursache gewesen. Ich habe drei Monate richtig, konsequent, alles Mögliche weggelassen, auch Gewürze, weil man quasi seinen Körper mal komplett resettet. Das dauert ungefähr so lang. Das kann auch sein, dass einige Nahrungsmittelunverträglichkeiten sich dann auch, ja, gegessen haben, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn ähm, der Körper dann erstmal nicht mehr diese Antikörper quasi produziert und dagegen anarbeitet, weil die Sachen quasi aus dem System raus sind, dann kann es durchaus passieren, dass ihr die Sachen wieder essen könnt. Ähm, ja, hab dann wirklich drei Monate konsequent Kartoffeln gegessen, ähm, mit ein bisschen Salz einfach, keine Soßen, kein, keine Käseprodukte, also keine Milchprodukte, ähm, nur Gemüse, das ich durfte, ganz wenig Obst, das ich durfte, viel Reis. Als ich auf Reisen war, ich habe mir immer Reis gekocht, den habe ich dann auch trocken mit so ein bisschen Salz gegessen. Ich habe mich teilweise echt frustriert gefühlt, aber nach einiger Zeit habe ich halt gemerkt, dass mein Körper sich viel leichter angefühlt. Also ich habe mich, ich hatte nicht mehr dieses beschwerende Gefühl, auch nach dem Essen so müde und beschwert zu sein und meine Haut wurde eben viel besser und ähm, ich sah grundsätzlich viel frischer aus, ähm, habe aber leider auch ziemlich viel abgenommen, was ich richtig, richtig doof fand, ähm, weil meine ganzen Hosen mir auch nicht mehr gepasst haben. Also ich hatte vorher gleich immer Hosengröße 27, 28, dann hatte ich also das krasseste war, dass ich einmal dann in eine 24 gepasst habe und dann dachte ich so, oh, wann ist diese Zeit endlich vorbei, dass ich nur diese krassen, clean Sachen essen darf, weil das fand ich irgendwie auch nicht mehr cool. Ja, und dann habe ich äh, langsam angefangen, Sachen zu mir zu nehmen, die ich dann lange weggelassen habe, zum Beispiel Mozzarella. Da habe ich aber irgendwie sofort dann wieder Pickel bekommen. Also habe ich gemerkt, okay, Mozzarella hat jetzt mit Histaminintoleranz eigentlich gar nichts zu tun, Laktoseintoleranz habe ich auch nicht. Äh, vertrage ich aber anscheinend nicht so gut, habe es dann weggelassen, da habe ich wieder eine Woche gewartet, ähm, habe weiterhin eben gegessen, sodass es gesund ist, ohne etwas anderes zu essen, was ich, wovon ich nicht wusste, ob ich es darf oder was ich nicht darf und habe dann zum Beispiel angefangen, Tomaten zu essen und dachte, vielleicht vertrage ich die ja, weil bei einer Histaminintoleranz kann es auch sein, dass man gekochte Tomaten verträgt Rotomaten Tomaten nicht verträgt, also ähm, es ist total unterschiedlich, deswegen nehmt euch einfach die Zeit und seht es einfach als Challenge, das mal auszuprobieren ähm, und nicht als Strafe, weil dann wird es hart, wenn ihr es als Challenge äh, seht, eurem Körper was Gutes zu tun, ist vielleicht ein bisschen spaßiger. Ähm, vielleicht findet ihr auch jemanden in eurem Umfeld, der Bock hat mitzumachen oder Mitbewohner oder Freund oder wie auch immer, ähm, die dann auch gerne mit euch kochen und das ausprobieren und euch dann ein bisschen zur Seite stehen. Ähm, ja, und dann so nach und nach hat sich dann herausgestellt, was ich vertrage, was ich nicht vertrage. Und daran halte ich mich jetzt mehr oder minder. Genau, und ähm, wenn ich nicht esse nichts esse, was ich nicht darf, dann geht's auch. Und inzwischen weiß ich auch ganz genau, zum Beispiel, wenn ich äh, Tomaten esse, kriege ich unten rechts einem Kinn einen Riesenpickel. Das ist auch nur einer. Ähm, wenn ich Wein trinke, den ich nicht vertrage schwellen sofort meine Füße und meine Finger an, wenn ich, was hatte ich denn letztens gegessen, wo ich, ach ja, Parmesan, genau, da schwillt mein ganzes Gesicht an, meine Augen sind super dick, die kriege ich morgens dann auch gar nicht auf und das hält dann drei Tage an, also es ist, jedes Nahrungsmittel hat irgendwie eine andere Auswirkung auf meinen Körper und es ist ganz faszinierend zu beobachten, Es ist natürlich ein bisschen nervig, bei einigen Sachen kriege ich dann auch sofort Pickel, dazu gehört unter anderem Hefe, das vertrage ich gar nicht. Und ich ähm, Fleisch vertrage ich zum Beispiel, Milchprodukte vertrage ich auch, wenn sie nicht lange gereift sind. Also Histamin ist auch oft das, was lange gereift ist. Da ist viel Histamin drin, das heißt alter Gauder, mittelalter Gouda Ich darf dann zum Beispiel nur jungen Gauder. Und beim Thema Fleisch ist es so, ich würde gern weniger Fleisch essen. Ich esse auch deutlich weniger Fleisch. Ähm, aber beispielsweise die Fleischersatzprodukte, auf die ich dann öfters mal zurückgegriffen habe. Also erstmal ist da auch... Äh, oft Weizen mit drin, was ich auch nicht gut vertrage. Das hat aber nichts mit der Histaminintoleranz zu tun. Äh, aber vieles ist dann eben aus Soja oder aus Erbsen. Und da steckt dann eben auch sehr viel Histamin drin. Und ähm, ich habe es dann trotzdem versucht. Aber da habe ich auch richtig viele Pickel von bekommen. Naja, ihr seht, das Thema ist wirklich unerschöpflich und groß. Und ähm, ich weiß auch nicht, was ihr jetzt an individuellen Umständen quasi habt, dass eure Haut euch zeigt, bei mir stimmt etwas nicht, bitte lasst das. Da müsst ihr auf Ursachenforschung gehen, das ist super individuell. Ich bin einfach nur sehr dankbar, dass ich jetzt weiß, woher das bei mir kommt. Auch wenn ich einerseits mir denke, es ist echt nervig und an manchen Tagen auch wirklich denke, oh, wie gerne würde ich jetzt wie jeder andere einfach nur ohne Angst ins Restaurant gehen und wissen, alles ist okay, was die mir auftischen, weil also ich bin auf jeden Fall ein sehr anstrengender Gast. Es gibt Kellner und Köche, die sind wirklich sehr, sehr lieb und dank. Also oder da bin ich sehr dankbar, dass die da so verständnisvoll sind, aber es gibt auch wirklich Kellner, die dann die Augen verdrehen, ähm, wo ich auch sage, meinen sie nicht, dass ich hier von uns beiden die gebeuteltere bin, also ähm, ja, oder dass ich auch mein Essen zurückgehen lasse, weil ich sage, sorry, ich habe gesagt, ohne Z. jetzt ist das damit drin, ich habe wirklich eine Allergie, das ist kein Modetrend wie für einige, ich muss da tatsächlich drauf achten und ja, da muss man sich einfach ein bisschen Eier wachsen lassen und das Selbstbewusstsein entwickeln, zu sagen, ich lasse auch mal ein Essen zurückgehen und ähm, nehme an diesen gesellschaftlichen Dingen vielleicht dann einfach auf meine Art und Weise teil, nehme mir den Raum zu sagen, Leute, wir sind jetzt hier im Restaurant, wo ich halt nichts essen kann. Und das auch einfach zu akzeptieren. Weil am Anfang war ich dann auch schon mal schlecht gelaunt, oder als ich dann richtig Hunger hatte und alle waren dann für das eine Restaurant und ich dachte nur so, ach, warum? Ich kann da nichts essen und dann habe ich mich aber nicht schlecht gelaunt daneben gesetzt und dann habe dann wirklich gesagt, so, ich hole mir jetzt aber eben hier noch ein paar Maiscracker um die Ecke, geht schon mal vor, ich komme dann nach und trinke dann Tee und das ist dann auch für mich in Ordnung und inzwischen ist es so, Essen, dass ich nicht essen kann, das ist für mich komplett asexuell, da denke ich auch nicht, oh, ich würde aber so gerne in dieses Brötchen beißen mit, ähm, Räucherlachs. Ich denke dann einfach nur so, oh Gott, wenn ich das esse, dann dreht alles bei mir durch. Und ich fühle mich danach, das Gefühl, das ich danach habe, ähm, ist so viel schlimmer als der, die Freude durch den Genuss, dass ich das ähm, gar nicht essen möchte. Also ich habe da gar kein Bedürfnis nach, sondern freue mich dann auf die Dinge, die ich essen kann. Und Gott sei Dank nimmt das ja inzwischen auch zu mit den Unverträglichkeiten in dem Sinne, dass da Restaurants eben auch wirklich sich darauf spezialisieren und die Köche schulen und so weiter. Ja, Das ist jetzt meine Geschichte zu der Frage, wie bist du aknefrei geworden? Ich weiß, es ist eine lange Geschichte, ähm, aber ich hoffe eben, dass ich euch dadurch Mut machen kann, dass ihr nicht den Kopf hängen lasst. Ich weiß, wie ihr euch jetzt gerade fühlt. Ich habe mir einfach irgendwann, auch als ich so einen richtig dicken Pickel hatte, habe ich mir diese runden kleinen Pflaster geholt. Vielleicht ist das euch ein Trost, wenn ihr irgendwo eine Stelle habt, die euch richtig belastet im Gesicht. Ich habe das einfach darauf geklebt. Das war mir dann egal. Ähm, ein paar Leute haben sich dann darüber lustig gemacht, wo ich dann auch gesagt habe, du, es ist für mich einfacher mit diesem Pflaster im Gesicht rumzulaufen, als diese Scham ertragen zu müssen, diese hässliche Haut da zu haben. Und ähm, ja, man kann sich auf jeden Fall arrangieren. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich bin wirklich immer für euch da, ich bin gerne für euch da, hab da keine Berührungsängste. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wenn ihr auf Ursachenforschung geht was genau bei euch der Punkt ist, warum ihr diese Hautprobleme habt. Lasst es mich gerne wissen. Ich finde es ähm, wirklich interessant, was, äh, was es da alles für Ursachen haben kann. Und dann drücke ich euch die Daumen. Haltet durch, atmet einmal tief durch. Ihr seid schön, ihr wisst es auch, wie es ist, mit so einer Haut rumzulaufen. Ich finde das... Ähm, Manchmal auch sehr interessant, noch als kleine Anekdote zum Thema Schönheit. Ich glaube, jemand, der wirklich mal sowas hatte, weiß einfach, was Schönheit ist und weiß auch mit sich selbst dann im Nachgang gütiger, mit sich selbst eben umzugehen. Also ich habe Freundinnen zum Beispiel eine makellose Haut, die haben schon schlechte Laune, wenn sie einen Pickel auf der Stirn haben den ich erst sehe, wenn sie es wirklich zeigen, dass sie dort einen Pickel haben. Und dann denke ich manchmal so, ach du, ach Mensch, wieso verdirbt dir das jetzt den Tag? Aber ich war früher genauso, um Gottes Willen. Aber ich finde es irgendwie schön, zu wissen oder durch diese Akne, diese Erkenntnis gehabt zu haben, meine innere Schönheit hat nichts mit meiner äußeren Schönheit zu tun. Null. Und klar hat eine Art Wohlbefinden etwas damit zu tun, dass ich vielleicht auch in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ach, ich fühle mich heute schön und wohl. Ähm, aber das ist von mir lange nicht mehr abhängig von ein, zwei Pickeln. Wenn mein ganzes Gesicht äh, okay ist, <lacht> selbst wenn ich zwei Pickel habe, denke ich schon so, ach, ich mag mich heute trotz der Pickel. So. Und das ist dann, denke ich mal, die Kunst. Und außerdem, was, was ist schon Schönheit, ganz ehrlich? Ich habe mir den Aknenarben mh, mit Hyaluron füllen lassen. Und das geht bei mir ganz gut, weil ich, wie gesagt, diese Schüsselnamen habe und nicht diese scharfkantigen Namen, die ähm, versuche ich ja mit Laser in den Griff zu bekommen, äh, dazu auch mehr in meinen Story-Highlights. Und es ist tatsächlich überraschend und verblüffend, dass wenn kurz nachdem ich diese Unterspritzung der eigenen hatte, wie oft, was jetzt nicht als Prahlerei verstanden werden soll, aber wie oft ich da angesprochen werde, nach dem Date gefragt werde, und vorher nicht mit dem Arsch angeguckt werde, weil ich halt Namen habe, dann denke ich mir auch so, ich war vor, also wie lange dauert so eine Unterspritzung? Eine halbe Stunde Maximum? Noch nicht mal. Ich war vor zehn Minuten, sagen wir mal 10, 15 Minuten, war ich noch der gleiche Mensch. Und diese Person wäre wahrscheinlich an mir vorbeigelaufen und hätte mich, hätte nicht einen Traum dran gedacht, mich anzusprechen. Und nur weil ich jetzt diese Namen nicht habe, ähm, bin ich auf einmal ansprechungswürdig ähm, ja, ich glaube, daran sieht man, dass man sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte und sich nicht überidentifizieren sollte mit seinem Äußeren. Und wie gesagt, Schönheit kommt von innen, Zufriedenheit kommt von innen. Klar, diese Zufriedenheit, in Spiegel gucken zu können, nicht in Tränen ausbrechen zu müssen, wie ich es mal getan habe, das ist sehr viel wert. Und wenn ihr dann ein paar Pickelchen habt, mein Gott, so what? Ehrlich, wirklich. Ich bin der Überzeugung dass so eine Krankheit einem ganz, ganz viel Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen. Mein Körper und ich haben inzwischen so eine krasse Connection. Ich merke sofort, wenn mir irgendetwas nicht gut tut, wenn ich merke sofort, wenn irgendetwas in mir Stress auslöst und ich weiß auch sofort, wie ich damit umzugehen habe. Und... Das sagen zu können mit Anfang 30, dass ich weiß, was mir gut tut, dass ich weiß, was mir nicht gut tut und dass ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, ist für mich ganz viel wert. Ich äh, bin da sehr dankbar für, obwohl ich natürlich auch manchmal denke, oh, ich würde mir jetzt am ein liebsten einen Krog bestellen und da einfach reinbeißen. Nein, ich muss dann kochen, ich äh, werde frisch, frische Sachen kaufen und die kochen oder schnibbeln und äh, muss mich dann auch selbst korrigieren, wenn ich denke, ich sage, muss, ich muss das machen. <lacht> Weil letzten Endes ist es so, ich darf das machen. Und ich glaube, jeder kommt von uns irgendwann an den Punkt in dem Leben, dass eine ungesunde Ernährung zum Beispiel wie ein Boomerang auf einen zurückkommt. Also egal, in welcher Form es sich körperlich äußert, es wird sich irgendwie äußern. Und ich sehe es momentan, Einfach als Geschenk, dass mein Körper mir wirklich unmittelbar mitteilt, wenn etwas nicht stimmt. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt etwas mitgeben. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, kontaktiert mich auf den üblichen Kanälen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie empowern, weiterhelfen und Mut machen. Bis dann, ihr Lieben.